0: Hola mi gente, buen día, bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo, soy su anfitrión, Leo, martes 20 de noviembre Qué hermosa mañana, espero que ustedes también estén disfrutando de algo tan lindo como yo y estén gozando el inicio de su jornada. El sol está hermoso, el cielo está despejado y la vida parece como un océano de posibilidades y el viento está soplando a mi favor. Así que en este hermoso comenzar y muchas veces podemos tener esta buena disposición a recibir lo que nos pasa de la mejor forma posible. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, eso es que debido a que muchas veces las fricciones que tenemos en nuestra vida se basan en las expectativas, las que tenemos a los demás, y las que nos ponemos a nosotros mismos y no voy a decirles nunca tampoco pues no esperar nada de esta vida también te puede llevar a que simplemente uno deje que todo pase sobre uno y no haya ningún tipo de esperanza de que algo más suceda o también al mismo mismo las expectativas que uno tiene hacia la misma persona hacia uno mismo nos están mejorando y empujando a nosotros a querer mejorar y crecer Pero es súper complejo cuando hablamos de tener que esperar cosas de las demás personas, pues nunca tendremos un conocimiento al 100% de lo que los demás están haciendo, de lo que los demás están pensando, y tampoco entender al 100% la complejidad que es otro ser humano. Así que muchas veces es mejor a veces ir reduciendo las expectativas, saber manejarlas y entrar siempre en un diálogo bastante abierto con las personas que nos rodean en nuestra vida. Y bueno, mi gente, hablando de expectativas, hoy les quiero contar la historia de un actor que jugó con las expectativas del Partido Nacional Socialista, para mostrarles cómo sus supersticiones de la superioridad de la raza aria no valían absolutamente nada. Nacido en 1891, el 30 de marzo en la ciudad de Dolinia, conocido hoy como Ucrania, pero en la época eh, era parte del Imperio Austrohúngaro, nace el gran León Moris Rice. Ahora, León estudió en la Academia de Artes y Música en Viena, entrenando para sí eh, en 1913 para poder desarrollarse sus estudios para ser un gran actor. El tema es que, como sabemos, historia, 1913 estaba súper cerca y mientras León aún se encontraba estudiando, explota la Primera Guerra Mundial. El tema es que León se ofrece de forma voluntaria para ser parte del ejército austrohúngaro, participando en la Primera Guerra Mundial y y sirviendo en la unidad número 4 de la Hoch und Deutschmeistern. No sé qué significa eso, pero algo en ley. El tema es que luego de la Primera Guerra recibe una medalla de valor y escala hasta el rango de teniente. Pero aún así, León tenía tenía, eh, un deseo bastante fuerte de volver hacia la arte, volver al mundo de la actuación y así es como comienza su carrera, pero ahora con el nombre artístico de Leo Roy. Y fue así como Leo Royce tuvo unos años moderados éxitos destacándose como un excelente actor en distintas obras de teatro, subiendo así como uno de los mejores actores de su época trabajando en Berlín, uno de los escenarios más importantes de Europa en el pic de su carrera europea a finales de los años 20. El problema es que, como ya sabemos, en esa época, el entreguerra de la Primera a la Segunda Guerra Nacional, el Partido Nacional Socialista fue cada vez agarrando más y más poder en, Ale- en Alemania, Y Leo Royce encontraba cada vez más y más difícil el poder tener un empleo estable en la industria cultural. Y esto tenía que nada que ver con su capacidad como actor, sino que poco a poco los directores no lo querían en sus obras, ya no lo estaban reclutando para estar trabajando en distintas cosas y las compañías lo estaban cada vez rechazando más y más. Y todo esto debió a la presión que los nacionales socialistas estaban haciendo para erradicar lo que ellos llamaban el origen de los problemas de Alemania, posguerra, los judíos. Y esto obviamente era la discriminación contra la ascendencia y la religión de Royce, pues estaba enfrentada a una situación bastante compleja en un momento histórico lleno de antisemitismo, discriminación y supersticiones. Tanto así que en 1935 se aprueban las leyes antisemitas de Nuremberg a través de la presión que los nazis estaban haciendo en el Reichstag. Tanto así que Leo Reuss Royce tiene que emigrar a su nativa Austria para seguir buscando empleo, pero el antisemitismo ya se había esparcido hasta ahí y también estaba teniendo dificultades para encontrar trabajo. Y fue ahí que nace el plan del gran subterfugio por el cual Leo Royce es reconocido hasta hoy en los libros de historia. Esto es que, Leo se retira a vivir en las montañas, en una cabaña alejada de todo, en un un pueblito chiquito de Austria. Ahí se deja crecer la barba, el pelo, cambia su imagen y comienza a estudiar poco a poco el acento, los modismos de los distintos lugareños del campo, ahí alejado de los Alpes eh, de Austria. El tema es que también al mismo tiempo comienza a descolorar su cabello de todo su cuerpo, bañándose en una mezcla de oxigenada e hidrógeno diluido. Ahora, con su nueva apariencia, acento y modismos, ya parecía ser otro campesino más. Y así se consigue los papeles de identidad de un vecino que vivía cerca de la cabaña donde él estaba y adopta un nuevo nombre, Kaspar Brandhoffa. Y con esta identidad campesina y cristiana decide volver a la gran ciudad y proclamándose como un actor autodidacta que venía del campo. Y esto es totalmente un éxito. Directores y actores que habían presentado y trabajado junto a Leo Royce no lograron ver a través de su engaño y creían que Kaspar Brandhoffa era una persona de verdad. Tanto así que uno de los diarios que escribió una reseña de la primera obra en la cual a, actuó Brandhoffa decía. ...el humilde campesino de los Alpes austríacos... ...el mejor actor de su generación... ...y muchos distintos medios... ...hablaban a, a, obviamente también a favor... ...del de nacionalsocialismo... ...hablaban sobre la superioridad de la raza aria... ...y de la sangre pura germánica... ...alabando a este actor como un ejemplar... ...de su supuesta superioridad... ...y este éxito que tuvo Leo Royce... ...obviamente le entregó muchos eh, galardones... ...y todo eso en, un, en una primera instancia... ...tanto así que hasta le habían ofrecido un trabajo... ...a través de con un contrato de tres años... ...con uno de los mayores directores de la época pero Leo Royce al ver las reseñas y las alabanzas a su alter ego siente un gran vacío dentro de sí y un gran odio hacia el nacionalsocialismo por lo cual decide revelar su verdadera identidad y obviamente después huye de la Alemania pues ya se había dado cuenta cómo el nacionalsocialismo era demasiado fuerte y se había tomado gran parte de Alemania y después ya sabemos cómo siguen los nazis escalando y conquistando gran parte de Europa. Es así como Leo Royce escapa de la Alemania nazi y migra a Estados Unidos donde finalmente consigue una carrera junto a MGM en Hollywood, cambiándose el nombre ahora a Lionel Royce, apareciendo en casi 40 películas diferentes hasta tristemente fallecer en abril de 1946 en Manila, en las Filipinas, como un acto de entretenimiento para las tropas que aún se encontraban en el Teatro del Pacífico después del fin formal de la Segunda Guerra Mundial. Y lo irónicamente triste fue que durante gran parte de la carrera de Royce en Estados Unidos, él interpretó en Hollywood todos los papeles de la gente de la cual él se estaba escapando, haciendo de oficiales nazis, alemanes, para distintas piezas de propaganda y películas. Así que Lionel Royce, o Leo eh, Royce también, o Kaspar Brandhofer, o cualquier nombre de lo cual podemos llamar a este gran actor, y al mismo tiempo un rebelde para su época, un grande. Y bueno, mi gente, si quieren saber un poco más de lo que ve el día de hoy, pueden ver los links en la descripción del episodio. Y como ya saben, que tengan un muy buen día. Los quiero, mi gente. Besos.